0: Olá, caros ouvintes! Começamos agora mais um Sotrek na Escuta. Nessa temporada, vamos abordar um tema essencial na vida de cada um de nós, a energia. O que seria do nosso dia a dia sem a energia? Até nas atividades mais simples, usamos e precisamos dela, seja para recarregar uma bateria ou aquecer a água do chuveiro. E quando expandimos o uso da energia e sua importância para o funcionamento do país, ela ganha ainda mais peso, o poder de salvar vidas. Nos hospitais, nos eventos, em locais de grande circulação, como os aeroportos. Esses lugares sem grupos geradores não teriam a mínima condição de operar de forma segura. E para que você consiga entender como se dá a implantação de grupos geradores por tipo de combustível, continue aqui com a gente. Esse será o foco dos próximos episódios dessa temporada. Hoje, no primeiro episódio da temporada sobre energia, vamos falar sobre cogeração e os grupos geradores a gás e biogás. E como você já sabe... Temos um especialista para explicar cada detalhe para a gente. Contamos hoje no nosso estúdio virtual com a presença do Robson Tigre, consultor de energia da Sotrec. Seja bem-vindo, Robson. A gente está muito contente por ter você aqui hoje, dividindo seus conhecimentos sobre o tema. Olá, Guilherme.
1: É, bem, Primeiro, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar todos os nossos ouvintes, além de dizer que é um prazer enorme fazer parte desse projeto e tentar contribuir da melhor forma para esse tema que é tão importante.
0: Não, com certeza você vai contribuir bastante com todo o seu conhecimento. E vamos começar pela cogeração. Considerando que o Brasil tem um alto potencial de produção de biogás e, portanto, é um mercado favorável para a expansão, a cogeração é uma opção viável para gerar energia com mais economia. Você consegue explicar para a gente brevemente o que é a cogeração para quem ainda não conhece, por exemplo, eu?
1: Olha, eu acho que, que essa é uma excelente pergunta. Acredito que seja, inclusive, muito bem colocada logo no início da nossa conversa para a gente tentar introduzir o que é a cogeração, aquele ouvinte que ainda não conhece muito bem o tema ou que ainda não tem muita familiaridade. É conceitualmente, Guilherme, a cogeração é a geração simultânea de dois ou mais tipos de energias úteis a partir de um único combustível. E é aqui nesse ponto que eu já adianto aquele pedido de desculpas dos nossos amigos experts e profundos conhecedores da complexidade, da grandiosidade do tema, mas para trazer para uma linguagem um pouco mais cotidiana, eu, consigo, eu, eu gostaria de tentar fazer um paralelo com o nosso carro. Por exemplo, o combustível Legal. que a gente utiliza no nosso carro, seja ele a gasolina ou o etanol, ele gera a energia mecânica que faz o carro andar, que é a parte principal. Mas também é, ele gera energia elétrica que alimenta o nosso ar-condicionado e nos atende nos dias de calor, e também o ar quente que nos que fornece o ar quente e nos atende no dia de frio. Então, se a gente for fazer um paralelo direto, né, isso é a partir de um único combustível geramos simultaneamente vários tipos de energia. E é aqui nesse exemplo, percebidas pelo movimento do carro, pela energia elétrica do, 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 que alimenta o ar-condicionado, o farol, e também pelo calor. Todas elas muito úteis para o nosso dia
0: a dia. Entendi, muito bom. É, bom, e aí o, o gás natural e o biogás, à primeira vista, assim é, parece ser a mesma coisa, né? Uh, qual que é a diferença deles? Fala um pouco para a gente sobre cada um desses combustíveis?
1: Guilherme, eu, olha, eu vejo muita similaridade entre o gás natural e o biogás, né? principalmente porque ambos são combustíveis consumidos em processos que utilizam aquele mesmo tipo de tecnologia, quer dizer a combustão controlada, seja em motores elétricos, em caldeiras, inclusive há aplicações onde a gente consegue utilizar simultaneamente o gás natural e o biogás. Mas focando nas principais diferenças, primeiro eu vejo a particularidade da origem desses combustíveis, né? É, sendo o gás natural produzido naturalmente em bacias sedimentares, naqueles processos que levam milhões de anos, enquanto o biogás ele é produzido a partir da ação intencional humana, de decompor a matéria orgânica utilizando bactérias específicas em processos anaeróbicos controlados. Segundo, eu vejo a diferença bem contrastante na regulamentação e no processo de distribuição desses combustíveis. Enquanto a, a composição e a distribuição do gás natural são regulamentados, são regulados pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ele apresenta uma uniformidade em sua composição, o que possibilita uma utilização mais ampla. Por exemplo, o gás natural é o gás que a gente conhece como o gás de rua, que é o gás que a gente utiliza nas nossas casas. Já o biogás, é que, é, que ele, uma vez que ele pode ser produzido por diferentes processos e a partir de diferentes tipos de matéria orgânica, ele apresenta uma variação maior na sua composição, além de alguns contaminantes que não necessariamente inviabilizam o uso, mas exigem um sistema de controle e de limpeza mais específicos para cada projeto. E aí, é, só para fazer uma provocação, trago aqui alguns números, é, dados da, da Begaz e da biogás duas importantes associações do setor, em 2021 tivemos um consumo aproximado, para a gente ter uma, uma percepção de, de, de grandiosidade, de 76 milhões de normais metros cúbicos por dia de gás natural, enquanto o biogás alcançou algo próximo dos 8 milhões de normais metros cúbicos por dia, ou seja, apenas 10% do consumo de gás natural, é, e é uma provocação mesmo porque isso mostra que a gente tem um universo muito, muito grande para se, se trabalhar ainda no biogás.
0: Sem dúvida, e aí eu, eu percebo que o assunto é bem extenso, então vamos assim por partes. Uh, a gente falando de mercado e trazendo aqui para a nossa realidade energética e também sobre a atuação da Sotrec. Qual o panorama que você consegue delinear sobre o uso do gás natural para gerar energia?
1: Olha, o, o gás natural, ele tem e terá por um bom tempo um papel importante é, como uma energia de transição, né? É, e digo isso por diferentes motivos, sobre diferentes aspectos e, se, e principalmente por enxergar que o gás natural é uma energia limpa e perene. Isso é, ele está sempre disponível, o que é extremamente relevante quando a gente pensa na estruturação da matriz energética. É, o importante é que ela seja considerada segura e que ela esteja sempre pronta para o uso. Em relação ao cenário atual, Guilherme, embora hoje os números não sejam muito favoráveis à implementação de projetos de gás natural muito em razão do valor do dólar, do petróleo, a questão da, 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 da guerra da Ucrânia, acredito que, no longo prazo, as fartas reservas de gás que possuímos irão figurar, assim como uma locomotiva de crescimento. Primeiro, pois o gás natural ele pode figurar na geração elétrica de base para complementar a intermitência das fontes, como solar e eólica, e, sem dúvida, é, são extremamente benéficas para a nossa matriz energética, mas que ainda geram certa preocupação em relação às incertezas de produção. É, em segundo lugar, o gás natural entra de uma forma bem, é, é, muito bem colocada, porque eu, eu, vejo o gás natural, eu vejo no gás natural o potencial de estimular a ampliação do parque instalado de equipamentos que utilizam esse combustível por exemplo, os motores e caldeiras, algo que aumentaria o mercado consumidor de gás natural, gerando assim oportunidades para que o um biometano se desenvolver e desfrutar desse crescimento. E novamente faço um exercício aqui, trazendo para uma abordagem mais didática, é algo parecido com o que aconteceu lá atrás com a usina de Itaipu, que promoveu o chuveiro elétrico e que hoje, por sua vez, promove energia solar. Quer dizer, você gera uma grande oferta que estimula uma demanda, um consumo e que, por sua vez, cria um mercado para novas tecnologias surgirem e se consolidarem. Nesse paralelo do gás natural é o biometano. Então, a gente estimula o gás natural e que lá na frente vai ser um... Vai, de forma como a gente vai aumentar o mercado, a gente estimula também a produção de biometano.
0: Entendi, muito legal. E aí, do ponto de vista da segurança na energia é uma fonte confiável? O que, que a gente pode falar sobre o uso do gás natural?
1: É extremamente confiável. Como eu comentei, é uma fonte perene, estável. Por exemplo, uma planta de geração elétrica a gás, típica, além de estar sempre pronta para o uso, ela pode ser operada na base, sem limitações. O fator de disponibilidade de uma planta térmica termoelétrica a gás, é alto, acima dos 90%. É, e, embora também seja um combustível fóssil, assim como o diesel e o carvão, o gás natural é considerado, sim, uma energia mais limpa, pois tem baixa emissão de poluentes além de ser mais barato. É, e não dá para negar que essas características colocam o gás natural como um importante ator no planejamento da matriz energética. É, é, tem papel importante, sim, assim como teve no passado recente, quando ajudou a afastar aquele fantasma do racionamento, é ocasional pelas crises hídricas, como vimos recentemente e como temos visto com mais frequência, uma frequência maior, cada vez maior nos últimos tempos. Enfim, o gás natural soma confiabilidade à matriz energética, beneficia a ampliação de fontes renováveis, como a solar e eólica, para mitigar o problema da intermitência das fontes
0: são definitivamente são fatores essenciais a serem considerados antes de tomar uma decisão. E aí eu te pergunto, e quanto ao biogás? O que podemos dizer sobre ele nesse quesito da confiabilidade?
1: Sim, são fatores essenciais e que, quando bem planejados, proporcionam sim o sucesso de um projeto. Quanto à confiabilidade do biogás, o que eu posso dizer é que as tecnologias têm avançado rápido e temos visto a implementação de projetos cada vez maiores e cada vez mais complexos, inclusive já trabalhando projetos de cogeração ao biogás, que demonstra a maturidade do atual estágio de confiabilidade dessa tecnologia. Não à toa temos visto o interesse de grandes usinas de álcool e açúcar, é, o interesse que essas grandes usinas de álcool e açúcar têm demonstrado na produção de biogás a partir da vinhaça, É muito relacionado a essa confiabilidade dessas tecnologias que estamos praticando hoje no Brasil. É... é Assim como não é à toa que vimos um crescente número de aterros sanitários também que estão trabalhando esse biogás para gerar energia elétrica. Enfim, é, acho que é unânime que esses dois nichos, aterros sanitários e usinas, eles têm uma, uma relevância numérica e um potencial que faz sim brilhar o, os olhos de muitos investidores. E o Guilherme?
0: Entendi. E aí, bom, realmente as oportunidades são grandes tendo em vista a quantidade de usinas existentes no Brasil, principalmente na região centro-sul, onde estão concentradas as maiores demandas de energia elétrica do país, correto? Sim, correto.
1: Felizmente, Guilherme, a concentração das usinas de álcool e açúcar na região centro-sul é enorme e, consequentemente, o potencial de produção do biogás também é alto. E digo, e digo felizmente, Guilherme, pois essa região também concentra uma parcela significativa do mercado consumidor. E não apenas do mercado consumidor de energia elétrica, mas também do mercado consumidor de gás natural, que pode ser suprido também pelo biometano, que é uma evolução do biogás. Por isso, o interesse dessas usinas no tratamento da vinhaça o resíduo dessas usinas,
0: entendeu? Entendi, muito bom. Bom, a, a vinhaça como subproduto dos canaviais não é muito conhecido como fonte de energia. Fala mais para gente sobre isso, por favor.
1: Sim, Guilherme, é, como eu comentei, a vinhaça ele é um resíduo dos processos das usinas de álcool e açúcar e é um resíduo volumoso, o, o que é um problema, né? Estima-se que são gerados cerca de 13 litros de vinhaça para cada litro de etanol produzido. A vinhaça, ela apresenta um cheiro forte e bem característico, além de exigir um rigoroso processo de tratamento, dado o seu potencial de contaminação do solo. A boa notícia é que o Brasil já tem demonstrado bons resultados no uso de tecnologias que conseguem gerar o biogás a partir dessa vinhaça. Enfim. Mesmo que a vinhaça ainda seja pouco conhecida e seja um substrato agressivo, as tecnologias estão chegando para mudar essa percepção. Inclusive, a Sotrek já disponibiliza um portfólio bem amplo de motores para atender esse segmento do gás. E a empresa já tem maturidade suficiente para oferecer o chamado pacote-chave na mão para esses sistemas de geração de energia a partir do biogás e do biometano.
0: Robson, então a gente confirma o uso do biogás como um combustível de geração de energia como um fator de oportunidade com potencial de expansão com outras formas de produção.
1: Sim, sim, o um potencial é enorme. Pois o Brasil tem aptidão nesses segmentos que possuem essa matéria-prima para a produção do biogás. A biomassa residual dos processos, como, por exemplo, o agronegócio a, e as criações de bovinos, suíno, aves. É, outro apelo relevante nesses segmentos é a oportunidade desses nichos, nichos gerarem a sua própria energia, reduzindo assim a dependência da rede elétrica local, que muitas vezes é afastada ou é deficitária. Em muitos casos, é deficitária o que é muito relevante para aquele pequeno agricultor, aquele pequeno criador. E, e só para fazer uma, uma, uma pequena outra provocação aqui, estima-se que o Brasil tem o maior potencial de produção de biogás do mundo, com aproximadamente 11 bilhões de metros cúbicos ano, 11 bilhões. A, a expectativa é promissora para esse mercado, inclusive essa expectativa, Guilherme, ela já é impressa nos planos de expansão da IPE. É empresa de pesquisas energéticas responsável pelos estudos e pesquisas que norteiam o planejamento de expansão energética do Brasil e, consequentemente, as políticas públicas para promover a execução desse planejamento. Bem, tenho certeza que o biogás e o biometano são os novos queridinhos do Brasil é, quando associados à cogeração, então,
0: tem tudo para dar certo e de forma sustentável. Muito bom, tomara. E aí, ainda na cogeração, como saber se a, essa aplicação vai conseguir atender a demanda da operação?
1: Bem, Guilherme, na cogeração, tipicamente, é o projeto que se enquadra às necessidades do cliente, nunca o contrário, embora isso pareça algo muito óbvio, nem sempre isso acontece com outras disciplinas. Na cogeração, essa máxima ela é verdadeira. Deve começar pelo levantamento criterioso do perfil de consumo elétrico e consumo térmico do cliente. Outro passo extremamente importante é avaliar a composição exata deste biogás, a fim de se dimensionar o melhor equipamento, tanto do ponto de vista de confiabilidade, e eficiência elétrica, quanto do tempo de vida do equipamento. É, itens que refletem diretamente no bom resultado dos projetos, e que realmente agregam valor ao cliente. Eu costumo dizer, Guilherme, que o estudo de viabilidade de um projeto de cogeração é uma obra de arte, é algo único. É algo prazeroso de se desenhar, pois, embora seja bastante complexo, possui várias soluções técnicas que, se pensadas corretamente, geram excelentes projetos. Aqui, a criatividade e a competência têm espaço
0: garantido. Muito bom. Bom, você ouvinte está percebendo que o assunto rende bastante... Sobre gás e biogás com o nosso entrevistado, o Robson Tigre, que é consultor na unidade de energia da Sotrec. E tanto o gás natural quanto o biogás são fontes limpas e seguras na geração de energia. E para que a gente saiba mais sobre o assunto, a gente ainda tem uma longa trilha a ser explorada. Então... Robson, eu é, agradeço a sua participação, a gente vai continuar esse assunto e eu agradeço muito pelas explicações aqui por compartilhar o seu conhecimento conosco. Sem
1: dúvida alguma, Guilherme, este é um assunto que rende, pois possui infinitas possibilidades e que provoca discussões ricas. Agradeço de coração a oportunidade de trazer um pouco do meu entendimento desse tema e confesso que já fico na expectativa do, do, do próximo capítulo para tentar participar, só que desta vez como ouvinte. Tenho certeza que será imperdível. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço e lembrando que essa quarta e nova temporada da Sotrec vai trazer uma série de conversas sobre energia que você não pode perder. A cada novo episódio, um especialista diferente da Sotrec para falar sobre as particularidades de cada área. Espero você no próximo episódio e até lá!